0: Immobilien kaufen ist ziemlich geil, aber es gibt auch ein paar Gefahren. Ich hole mir so viel Geld von der Bank, ich habe dann Schulden, Mietnomaden und so weiter. Ja, was sind die fünf größten Gefahren und wie kannst du damit umgehen? Was du bei einer Investmentimmobilie beachten musst, gibt es jetzt hier. Nummer 1 Geldnot ja, wenn du eine Immobilie hast, dann ist es nicht ganz so gut, wenn du in Geldnot kommst, weil du musst vielleicht irgendwie auch mal Geld bezahlen, Geld vorhalten für die Immobilie. Aber wie vermeiden wir Geldnot? Das ist gar nicht so schwierig. Ja. Vorschlag von mir, die Nebenkosten, also 10% vom Kaufpreis ungefähr, ja, die selber bezahlen oder selber haben. Ja. Also wenn das hier das große Problem ist, dass wir diese scheiß Nebenkosten gar nicht irgendwie hinbekommen, dann ist es vielleicht äh, ein Schritt zu früh, wenn es für dich wichtig ist, da die Sicherheit zu haben. Ja? Und was auch ganz klar ist hier, äh, Thema Geldnot, um das zu vermeiden, einen finanziellen Puffer. Okay, finanziellen Puffer hier, keine Ahnung, drei Löhne, sage ich jetzt mal dass du drei Löhne mal netto auf dem Konto hast. Das ist so eine generelle Regel. Das ist eine gute Idee. Ja? Gefahr Nummer eins, Geldnot. Was machen wir dagegen? Ja, die Nebenkosten selber bezahlen oder die Nebenkosten zumindest selber haben. Du kannst dich ja trotzdem dagegen entscheiden, die selber zu bezahlen. Ähm, und auf jeden Fall mal einen finanziellen Puffer von irgendwie zum Beispiel drei Löhnen einfach haben und vorhalten. Problem Nummer zwei, Überschuldung. Ich bin ja dann mit Schulden zugeschüttet und dann äh, bin ich ja eigentlich bettelarm oder noch mehr als arm, weil Kontoauszug rot, ja, äh, sind ja Schulden, ist ja nicht gut, ich bin ja überschuldet. Also wenn du dir nicht irgendwie andere Schulden angelacht hast, wie Auto auf Pump oder so, ja, hier, Mercedes, Dicker Benz oder hier 0% Finanzierung, 0% FINA für 999, Best of Electronics, ja, dann ist es doch gar nicht so schlimm, also wenn du so einen Quatsch hier gar nicht machst, ja, dann hast du ja klar Schulden für eine Immobilie, okay, das ist das Haus vom Nikolaus, so, das ist der Wert, dann hast du hier irgendwie Schulden, okay, das ist das Geld von der Bank, hier Schulden, aber der springende Punkt ist doch, dass du für deine Schulden auch einen Gegenwert hast, okay, das heißt, wenn du hier keinen Quatsch machst, wie hier oben gerade beschrieben, ja, dann kannst du ja schon Schulden machen, aber in Anführungszeichen gute Schulden, mit denen du auch wirklich was Werthaltiges kaufst, ja, und dann hat sich die Überschuldung eigentlich auch ganz schnell wieder erledigt. Punkt Nummer drei, der dir wirklich wehtun kann, ist, wenn du eine Baustelle hast. Immobilie heißt, ich habe mir ein technisches Investment gekauft. Das ist nicht eine Aktie, die irgendwo in einem Buch liegt oder die digital irgendwo da rumfliegt, sondern das sind Steine und die kann man anfassen und da wohnen Menschen. Und was ich hier mit Baustelle meine, ist, dass du irgendwie renovieren musst... Oder dass du sanieren musst. Sanierung, hier eine Sanierung ist praktisch die Steigerung von Renovierung, das heißt wirklich baulich was zu machen. Ja? Das sind Sachen, die tun weh, weil die kosten Geld, die kosten Zeit, man weiß oft nicht wie das geht. Du hängst dann an diesem Handwerker, der dir erzählen kann, was er will. Wenn du selber keine Ahnung hast, ist alles nicht so cool. Wie umgehen wir das? Wie umgehen wir die Baustelle? Wie umgehen wir genau dieses Problem? Antwort, ist genauso genial wie einfach. Und zwar keinen Scheiß kaufen. okay? Kauft ihr einfach eine Immobilie, die wirklich in Ordnung ist und wo schon Sachen gemacht wurden, entweder Neubau oder sanierter Altbau und dann ist dieses Problem eigentlich so gut wie nicht existent. Ja? Wieder... Like this, ein Problem gelöst. So, nächstes Problem, Leerstand. Ja, wenn ich keinen Mieter finde, hallo, dann ist die Immobilie leer und dann ist sie kalt und dann verschimmelt die und dann muss ich selber den Kredit bezahlen und äh, ich habe doch einen Job und wie soll ich da jeden Tag einen Mieter finden und hallo. Also erstmal, Leerstand ist ein Problem äh, von schlechten Lagen. Das bedeutet, wenn du dir eine Immobilie holst, in einer Lage, die okay ist oder in einer Lage, die sogar gut ist. Habe ich aber echt schön gemacht hier. Guck mal. Nice. Also wenn du eine Immobilie hast, in einer Lage, die gut ist, die nachgefragt ist, dann wirst du mit Leerstand kein Problem haben. Ja, versuch mal heute irgendwie in Wiesbaden eine gute Wohnung zu kriegen oder in Frankfurt oder in Berlin oder in Hamburg oder in jeder anderen größeren Stadt, die nachgefragt ist, wo man auch wirklich gut arbeiten kann. Es ist fast unmöglich. Ja? Das heißt, wenn du diesen Wohnraum zur Verfügung stellst, dann wird es sehr, sehr einfach, dafür auch einen Mieter zu finden. Und genau deswegen gehen wir eben in gute Lagen. Und Punkt Nummer zwei ist dann, wenn du in einer guten Lage bist, dann darfst du natürlich auch jetzt nicht anfangen, Quatsch zu machen, sondern ganz wichtig brauchst eine jedermannsimmobilie. Eine jedermannsimmobilie. Okay? Was ist eine jedermannsimmobilie? Eine jedermannsimmobilie ist, Achtung, eine Immobilie für jeden. Das heißt, nicht irgendwie ein Loft mit 8 Meter hohen Decken und verglasten, bodentiefen Fenstern bis zur Decke. Das war früher mal, war das mal hier. Hier wurde früher Mehl hergestellt und so. Und das wurde jetzt ganz teuer umgebaut und das ist total fancy und die Leute werden es lieben und ich werde damit ganz reich und so. Nee, bitte nicht. Ja, Ganz normal, Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung, Dreizimmerwohnung. Okay, kein Durchgangszimmer. Eine Immobilie in einer guten Lage, die okay ist, wo jeder einziehen kann. Ein Single, ein kleines Pärchen, eine Studenten-WG, eine Rentner-WG, eine Familie. Ja, Hol dir einen hohen Nachfragerkreis. Also mach nichts Verrücktes einfach und dann machst du schon sehr viel richtig und dann wirst du auch vermutlich mit dem Leerstand gar keine Probleme haben. Und Punkt Nummer 5 Mieterprobleme, ja. Wie oft habe ich gehört, ja, und dann kriege ich ja einen Mietnomaden als Mieter. Hallo, und der zahlt nicht die Miete und der weißt du, der macht dann da überall hin und dann kriege ich den nicht raus und dann stehe ich da. So, das ist totaler Quatsch. Was machst du dagegen? Hier wieder du holst dir einfach eine gute Wohnung, ja? Gute Wohnung bzw. gute Lage, okay. Gute Wohnung oder gute Lage, ja? Und das führt dazu, dass du in der überwiegenden Mehrheit der Fälle auch einen guten Mieter bekommst. Ja? Gutes zieht gutes an, schlechtes zieht schlechtes an. Und dann machst du aber natürlich trotzdem, weil du kein Idiot bist, einen Plausi-Check. Hallo Herr Müller, ich möchte gerne diese Wohnung äh, mieten, die sie hier inseriert haben, ja. Ich bin ein richtig krasser Mieter, ich bin extrem chillig, ich zahle meine Miete, ich bin nett. Ich habe keine 18 Katzen und mit mir ist immer Supi, wollen wir nicht irgendwie hier Mieter und Vermieter sein. Sagst du nicht, geil, schön, dass du anrufst, ja, auf jeden Fall, sondern sagst du ja, okay, vielen Dank. Einmal bitte hier die Genehmigung, dass ich mir die Schufa ziehen darf von Ihnen. Einmal bitte Ihren Arbeitsvertrag. Du willst ja sehen, wer ist das? Ist ja schön, wenn der nett ist, aber du willst ja einen guten Mieter und nicht einen guten Lügner. Und deswegen ist es total legitim, da mal nach Nachweisen zu fragen. Und jemand, der nachweislich jeden Monat Geld verdient, das siehst du auf dem Kontoauszug, was du hast eben auch einen Arbeitsvertrag, ja, und der auch nachweislich eine gute Schufa hat, also der nachweislich seinen, seinen, seinen Scheiß bezahlt, ja, mit dem wirst du vermutlich jetzt eher weniger Probleme haben, als wenn du einfach irgendwie sagst, du willst rein, ja, safe, komm rein, du bist jetzt mein neuer Mieter. Und zum Thema Mietnomaden, weil ich kann nicht mehr hören. Mietnomaden, so, ich krieg ja einen Mietnomaden und deswegen habe ich Angst und deswegen hole ich mir keine Immobilie und ich kenne einen, der, der hat einen gekannt, der wusste mal, dass einer mal einen Mietnomaden hatte und deswegen äh, kann ich ja keine Immobilie kaufen, hallo? Es gibt in Deutschland 15.000 Mietnomaden, ja? Die habe ich jetzt nicht selber gezählt, sondern das sind Hochrechnungen, okay? Man weiß auch nicht, wie viele Bäume es gibt, aber es gibt auch dazu eine Zahl. Wir sagen jetzt 15.000 Mietnomaden und das ist schon das obere Ende dieser Schätzung, okay? Es gibt 15.000 Mietnomaden und es gibt in Deutschland 41 Millionen Haushalte, okay, es gibt 15.000 Mietnomaden und es gibt 41 Millionen deutsche Haushalte. Das bedeutet, in sage und schreibe 0,0037% der Haushalte wohnt ein Mietnormal. okay. Die Zahl ist 0,0037%. Wenn du das umrechnest, bedeutet das, du müsstest 2.700 Wohnungen vermieten, damit du nach dieser Wahrscheinlichkeit hier dir einen Mietnomaden reinholst. Okay? Ich habe letztens bei mir geschaut, ähm, es waren weniger als das und deswegen ist es unwahrscheinlich, dass ich einen Mietnomaden drin habe. Und ich sage dir, eine Sache, die es niemals geben wird... Nämlich einen Mietnomaden, hier einen von diesen 0,0037, einen Mietnomaden, der diesen plausicheck überlebt. Es gibt keinen Mietnomaden mit einer guten Schufa. Meine Frage an dich ist, kennst du irgendjemanden, der schon mal wirklich mit einem Mieter große Probleme hatte, Mietnomade oder Miete nie bezahlt oder so? Wenn ja, erzähl mir davon und erzähl mir vielleicht auch davon, wurde ein plausicheck gemacht, Gab es da eine Schufa-Auskunft? Gab es da irgendwie äh, ja, Arbeitsverträge und so weiter? Wurde der Mensch mal kennengelernt? Ja? Ähm, oder ist es vielleicht eher so, dass es äh, in der Regel immer alles glatt lief bei den Leuten, äh, die du kennst, die schon eine Wohnung haben? Ja? Mich interessiert das sehr. Schreib mir da unten rein und auch alle Fragen, die du noch hast zu dem ganzen Thema, was wir gerade gemacht haben oder auch generell andere Fragen zum Thema Immobilien. Ja? Einfach da unten rein. Ich komme dann rein, antworte dir. Oder ich mache nochmal ein neues Video. Okay, ciao.